willkommen am Speakeasy. Schön, dass ihr dabei seid. Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerungen sind fundamental frei, denn halt zuletzt muss. Trotzdem könnt immer die Frau, ob, ob ihn nicht verschiedene Leute, das wird mich verbinden, zum Beispiel Negationisten. Auf die Antworten, ob die Frau zu kriegen, sind ich heute an ein Zentrum für politische Bildung gegangen. Für du am Kader von der Journée de la froh zu diskutieren, wie viel Freiheit darf, soll oder muss in Negationisten, der Test Holocaust-Leugner, zugestellt. Als alle Meinungen und alle Aussagen genauso geschützt durch die Freiheiten oder gibt es Unterschiede oder auch Grenzen? Muss eine Gesellschaft alle Meinungen aushalten können oder ist das Quatsch? Wenn man mit mir heute darüber zu diskutieren, begrüße ich an hier im Studio den Marc Schönchen, Direktor vom Zentrum für Politische Bildung, an der Roma Schröder, Project Manager, auch am ZPB, die Herren, gute Mittag. Gute Mittag. Gute Mittag. Naja, Roma, dann äh, kommen wir mal für dich bei Journey La Memoire. Worum geht es da? Journée de la Mémoire, Saliot, der 27. Januar. Ähm, der 27. Januar, weil da zum Schluss vom Zweiten Weltkrieg stehen darf, äh, wo die Konzentrationslager Auschwitz befreit gehen ist. Und für uns Senior hat Duno beschlossen, dass er in den Tag eben äh, so begonnen für den Opfer vom Holocaust zu gedenken, mhm. aber auch darüber raus, den Opfer von anderen Genoziden in general zu sensibilisieren und abzurufen gegen Rassismus, gegen Intoleranz. Voilà, das ist der 27. Januar. Auch rundherum den Datum organisiert ein Zentrum für politische Bildung zusammen mit dem Luxfilmfest, dem CNA, dem Skript und dem vom Ministerium, eine ganz reihe Aktivitäten, die sich mittlerweile auf drei Wochen erschrecken. Natürlich, die Journee dauert ein bisschen wie lang. Mhm. Das sind Kinoseancen zu engem, wo Filme rausgehen zum Thema, wo Moyes gewisse gehen an Regionalkino in der Stadt wo Klassen erwitteriert gehen, auf dünne Workshops gemerkt gehen. Das ist ja der Film Die Unsichtbaren, das ist ein deutscher Film in zwei Jahren, aus An Hotel Rwanda weil auch der Genozid in Rwanda stattfand, hört sich mittlerweile der 25. Jahr jährt. Dafür haben wir die zwei Filme gesicht. Ja. Ähm, für die Schüler ähm, zu sensibilisieren, zu dem, was geschieht ist, und dann auch den Thema schaffen zu lassen, also besonders zum Thema Zivilcourage mhm. ähm, schaffen zu lassen, für, äh, ja, zu, so abzurufen, dafür für Zivilcourage zu weisen, mhm. weil das den Zivilcourage vom Einzelnen geht, Ungerechtigkeit geht, den Alltagsrassismus zum Beispiel den Unterschied möchte. Mhm. Und ähm, ja, das ist eh von den Zielen von der Journey. Und wir machen eben die Filme. Ähm, da sind noch eine Reihe Lesungen, ähm, einerseits eine Primärschule noch, ich meine von einem Kannerbuch, alle Lesungen vom Anne-Frank-Tagebuch, ähm, mhm. verbunden mit Workshopen, Theater, pädagogisch Workshopen, wo dann Zügen wie, wie Murscht und, und Ohnmacht thematisiert geben. Und schließlich ähm, vermitteln wir auch noch eh von den wenigen Zeitzeilen der Gerd Kleestadt, die noch gehen von der Zeit, mhm. An, an will Klassen ermuntern, vier äh, Zeitzeiten an, anzulösen, für, für Frauen zu stellen und nur zu lauschen. Ja, das ist ein, ein großes Package, ähm, den du rundherum die Journée de la Mémoire angeboten hast, mit dem Ziel, für nicht zu vergessen, weil die Risiken, die man vergessen anhergehen, mengen nicht sind, sind alles klar. Ja, besonders, dass wir hallo, äh, in den letzten Wochen ein paar Studien herauskommen, wo ihr gesagt dass extrem viele Junker schon absolut nicht mehr wissen, um was das eigentlich geht bei der Schule, beim Holocaust. Richtig. 2017 wurde in Deutschland ein Vorsehung ausgekommen, wo herauskommt, dass 40 Prozent von einer gewissen gewisse Altersstufe äh, Junker am Anfang kein, keine Verbindung mit dem Begriff Auschwitz herstellen. Also, mhm. das wissen, was da geschieht, ist, wo das hier kommt, wie die ganze Entwicklung für die Runden gelaufen ist, äh, 
wie zum Holocaust kommen ist und das beängstigt sind. Es ist eine ganze Reihe drin, die Zöllen, also ich würde zum Beispiel keine Zöllen, weil er die Tüte nicht gemerkt hat, aber wenn in Deutschland 40 Prozent sind, an einem Land, wo ganz viel auf der Sensibilisierung geschafft wird, wo das Thema immer intensiv behandelt wird, der wird davon ausgehen, dass das zu Lützebüsch nicht viel anders ist. Naja, dann bringt das euch dann auf die Next fundamental froh, was ist überhaupt Negationismus und was hört schon nicht mehr machen, mit Negationismus zu dienen, respektive nicht zu dienen? Da fängt vielleicht vielleicht mit der ähm, Begriffserklärung oder mhm. äh, Feststellung, dass wir überhaupt Negationismus machen können, vom Wort äh, Negationé verneinen, nee, so ein, oder etwas äh, Legenden, im Deutschen, ich weiß nicht, von Holocaust-Leugnen oder Holocaust-Leugnung. Äh, war das einfach die Attitüde oder äh, Überzeugung äh, bei bestimmten Leuten oder bei bestimmten Gruppen oder Assoziationen an der Verbreitung von den Ideen, da das äh, Holocaust respektive Auschwitz, da das das nicht gehen hat, respektive das äh, Auschwitz in Tischen Kimi normal Konzentrationslager gewischt wird, wo Leute angesperrt waren. Mhm aus politischen Ursachen, aber wo kein, kein Massenmord stattfand hat, wo also die Fabriklammer eigentlich nicht existiert mm. hätten. Die Negationisten, die berufen sich auch da, manchmal ob pseudowissenschaftliche Beweise äh, oder so, und es gibt keinen Beweis dagegen, dass tatsächlich der Massenmord so also stattfand äh, hat. Mm. Und das ist eine Argumentation, die ist natürlich relativ äh, viel verbreitet, aber nicht auch relativ hartnäckig an den Krise von den Holocaust-Negationisten hält. Ja, ich habe auch schon Leute hier, die gesagt haben, wie Saunen an Piscine an KZ gehen. Ja, das ist, das ist auch richtig, weil effektiv von den Auschwitz hält, dass du gut wird, in Gebäude, wo den Haut nachgucken gehen kann, was auch Saunagebäude ist, was tatsächlich benutzt gehen das als Gebäude, wo die Leute in der Sicht gehen, wo sie Torgeschirr gehen, wo sie auch geduscht gehen. Mhm. Das war einfach just für die Leute, die auch an der Bislager von der Konzentrationslager von Auschwitz kommen sind. Während all die anderen Leute, die direkt im Brüsch gucken können, dann das sogenannte Saunagebäude kommen sind. Mm. Das ist direkt so ein Saunagebäude, ist ein Begriff, was aus der Zeit selber stammt, auch noch benutzt ging, als wir anfangen zu verheimlichen, was tatsächlich in dem Bereich da geschieht, dass dort Selektionen stattfinden, dass dort Leute registriert gucken. Also das Gebäude, den Umfang Gebäude sieht etwas anders aus, wie das, was tatsächlich da geschieht das. Also ja. Bei den Lagern, aber der Nazi-Spruch ist das immer so grundsätzlich ein äh, mm. Problem. Schwemmen, äh, gut, außerhalb von den Lagern ganz sicher auch irgendwo für das Essen und am Lager selber gibt es äh, so, so Installationen, wo Löschwasser dran ist. Okay, hat gut, hat tatsächlich für ein Schwemmen ausgesetzt, mm. aber ganz sicher nicht als Schwemmen benutzt gehen lassen. Brav, Katz hatte sie keins beantwortet. Definitiv nicht an Auschwitz, dass der Mensch auch neigt durch, durch die Multifunktionalität, die tut, weil den hat einfach alles Mensch Wesen, weil der Wissenschaftler auch alles in der Sicht ist und auch durch genug Beweisstecke bewiesen ist. Mhm. Er hat eben ganz viele Funktionen gehabt, für ein Todesfabrik, für Erbeslager, für Konzentrationslager. Was auch nicht ganz unterschieden ist, du rängen äh, Fabrik de Mise Amor, wie Treblinka beispielsweise, mhm. weil du kein Konzentrationslager wäre, aber ist Platz, wo Leute Mm. Ja, ähm, wenn wir schon beim Wort Negationismus äh, sind, gibt es ja auch Leute, die schwarzen vor Revisionismus. Mit Revisionismus aus uns ist kein verkehrt Sache. Revisionismus an der Geschichtswissenschaft ist per se kein verkehrt Sache, wie es das ist, weil Geschichtswissenschaft, wie alle Wissenschaft davon erläuft, dass in der Tat gesucht, getan auf Red, ähm, überprüft, aufgrund von der Erfahrung und der Überprüfung vielleicht neu, zu neuen Konklusionen kommt. Das ist Teil vom wissenschaftlichen Prozess. Mm. In dem Sinne, dass Revisionismus äh, etwas Gutes für die Wissenschaft, mehr Revisionismus, wie den Term oft gebracht wird, im Sinne vom, äh, oder vom Kontext vom Holocaust, das bedeutet oft, 
ähm, dass die bestehenden Fakten, von denen der Mangel gerade geschwärzt hat, auf Froh gestellt gehen. Mm. Ähm, dafür wird der Begriff von der Ruf der Energie mehr so gebraucht, für uns Schäden von dem, yeah, dem yeah. guten und sinnvollen Hannah äh, Froh. Ähm, weil dort sind ähm, oft Leute, die, die nicht karimonieren, die aber die Fakten auf Froh stellen, ähm, die immer im Vorderen, dass sie noch mal einen seriösen Energie mehr in Austausch kriegen, wird das Thema an yeah. ähm, äh, bis Aufforderung, eine, eine Wissenschaftlichkeit aufforderen, oder die, die Schienen fuhren, aber selber nicht bereit sind, die Prinzipien für sich umzuwenden. Ich weiß, wenn wir kommen, die da wieder losgehen durch die Fakten, mm -hmm. weil einfach die Quelle leer eindeutig ist, yeah. dann ähm, ja, gibt es einfach kein Debat darüber. Und oft sind die Revisionisten nicht so interessiert, für die Geschichtswissenschaft frisch zu schreiben oder zu fördern, aber sie sind so interessiert, den politischen Diskurs zu führen mm -hmm. und eine politische Agenda zu setzen. Ähm, kommen dementsprechend oft aus dem riesigen extremen Spektrum dann noch. Meine Lösung fange auch schon auf die nächste Frage geantwortet, wieso geht die überhaupt so ein Negationismus, wo könnte das hier, was bringt das, weil die Hütte sich schon gesagt, und ich meine, dass sie trotzdem klar, dass es wieder löscht geht, dass ein Holocaust eine Realität ist, wieso können trotzdem noch immer Leute, die sich darunter halten, dass das auf Hund fährt, dass das eine Konspiration also da was für sich noch alles, was die nur von komischen Theorien so hört. Eine Erklärung aus, oder Frau kann noch nicht dafür, was gibt Verschwörungstheorien? Ja. Sie auch Sachen, die bewiesen sind oder nicht beweisbar sind, wo die Leute einfach drüber leben. Mhm. Und äh, der Holocaust und Auschwitz fällt ein bisschen an die, an die Kategorie einfach mit, mit dran. Der Mensch ist da doch ein ganz lange Kurant von äh, den zentralen Feiertagen Jahren, also zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs, durchaus existiert hat, wo Leute natürlich das gelesen tun für, für Responsabilität von, von Leuten, von Organisationen mm. äh, oder von einem Land, äh, für das man so pauschal zu so aufzulenken, äh, das ist natürlich klar, dass in der Sachen noch vorstellt, sie von der eigenen Responsabilität aufzulenken. Äh, und da das natürlich in den 40 50 Jahren sind, hat dann äh, Gruppement oder Kreise gewischt von ehemaligen Nazien oder ehemaligen SS, mm. die natürlich alle Eintritt drin hatten, für das entweder ganz zu negieren oder zu minimisieren yeah. und dann immer eine Revision von der Geschichte zu kreieren, weil natürlich auch in den 40 Jahren so ein ganz äh, Sachen natürlich auch überspitzt werden, ne? von einer Kollektivschuld geschwärt gehen aus. Yeah. Also, nee, es gibt keine Kollektivschuld, das ist ja Begriffe, die auch immer ganz stark diskutiert gesehen, auch in einem historischen oder äh, historiografischen äh, Diskurs. Und da sind einfach manchmal äh, extrem äh, Assoziationen, Parteien, die natürlich die Diskurse beobgreifen mm. oder die Diskurse und die Diskussionen, Diskussionen, nicht, wie schlimm wäre es, wie schlimm wäre es nicht, yeah, yeah. das einfach vier äh, oder bis an, an, an Geische wäre. Ne? Oder mm. eben Leute, die einfach nicht äh, willig leben, weil sie nach um den Nationalsozialismus oder den Rassismus, den man da verbunden hat und an die Ideologien, die du nach an dem Dunstkreis du existierst, weil dann einfach an die Dinge du nicht abpasst, das kann nicht sein. Mm. Oder eben das andere Extrem, ja, eigentlich auch vielleicht so, wenn natürlich gut dann das gut, dass du äh, den Rassismus bestanden hast, äh, so Leute, die das durchaus äh, begrüßen, was du geschieht aus rassenhygienischen Gründen. Also so Leute, die so die verrücktesten Idioten mm. an der Kapuhn hat das auch über Social Media verbreitet. Ne? Ja. Aber, aber dann äh, stellt sich auch dann froh, müssen die Leute überhaupt echt holen? Also ich meine, ich mein, müssen, sie, müssen sie echt holen, ne? vielleicht vielleicht in der Breche, ich meine, müssen sie echt holen, mhm. weil, aber, äh, weil sie manchmal, sie sind zwar marginal, mhm. zwölf von den Leuten, die das äh, als Überzeugung äh, nähern äh, oder an einen anderen Kontext erstellen, ich meine, das ist auch ein bisschen wichtig, dass man einen Kontext stellt, den 
auch wie ein Rapprochement da möchte. Ne? Mm. Das ist ja oft so, ja, Israel, was Israel mit den Palästinensern möchte, das ist nicht er nicht, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Yeah, yeah. Da gibt es auch Rapprochement gemacht, die äh, eigentlich weder historisch noch politisch äh, eigentlich korrekt sind. Ja, logisch kann es auch so sein. Ja, logisch, äh, damit möchte es den anderen äh, der Weg machen. Also ja. logisch nicht, äh, mm. nicht logisch sind. Ne? An dem Sinne, diese Gefährlich, weil sie natürlich das Vier und Transportieren. Und von so sind halt Möglichkeiten für Social Media, über das Internet, äh, Facebook, sind die Sachen ja relativ liegt aber zu fordern, wenn ihr wollt, äh, aber ein gewissen Echo-Raum von tun. Mm. Am Internet, und dafür ist dieser Mensch äh, gefeierlich, weil die Ideen sich dann äh, davor breiten und unwissenschaftlich sind oder auch historisch sind. Mm. Ähm, ich meine, dass man nicht froh von politisch korrekt oder nicht korrekt, ich meine, die Verbreitung von, von falschen Informationen, von Fake News, und das an dem ganzen Dingen zu sehen, dann und dann ist man schon ein Gefahr für die Demokratie und, und ich meine auch für den wissenschaftlichen Diskurs, yeah. den aber notwendig ist. Muss ich noch vielleicht ergänzen, dass wir so einen ähm, falschen Diskurs, falsche Fakten ähm, verbreitet gehen, auch für Leute gehört gehen, die wissen, dass es ein Holocaust gehen ist, die davon mm. überzeugt sind, die, die, ähm, die Quellen, die eben, äh, ganz klar so sind, fällt das vielleicht nicht auf fruchtbare Boden, wenn ihr aber weiß, dass Haut und das eine Tüte vom letzten Jahr, die rauskommen aus Deutschland, 40% von Jungen mit dem Begriff Auschwitz nicht konkret ist mir verbunden. Kein, kein Hammergrund mehr, was ist das? Was bedeutet das? Mm. Und so falsch aus so ein Anfang auf Unwissen treffen, mm. da gibt es in Deutschland viel mehr frei abgeholt. Und in dem Sinn, ähm, das, das Potenzial, dass, die, äh, dass der Negationismus oder der Revisionismus sich verbreitet, weil die anderen Seite auch kein so solid groß Wissen mehr hast, über den Holocaust, ist real. Ja. Und ähm, steuert die Gefahr. Okay, wir, äh, wir sind auch bei der Frau von der Freiheit von der Demokratie. Und dann ist am Endeffekt, wenn ich vielleicht die Argumente von Negationisten heute anwenden, wann ich der Meinung bin, dass das nicht stattfindet, ist auch nicht so. Und da mache ich dann nicht einfach just Gebrauch von meinem Recht auf Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Kann ich mir das überhaupt verbieten? Oder? Das ist so, dass der Staat es verbietet. Ähm, es gibt ähm, ein Gesetz vom 13. Februar 2011, das will ein Detail nur lesen, da steht ganz, ganz klar dran, das steht für ihn den, die Existenz von ähm, Menschenrechts- oder Verbrechen Menschlichkeit oder äh, Genoziden nie hat, kontestiert, probiert zu rechtfertigen oder minimisiert, so strafbar ist. Mhm. Der de, de gesetzliche Kader ist ganz klar, dass das nicht direkt gesucht wird. Mhm. Und das muss doch Sinn, aus den Gründen, die wir für darüber diskutiert haben, weil äh, der Negationismus gefährlich ist. Das ist genau die Gründe, die wir gerade genannt haben. Ja, ja. Da vielleicht auch dazu so, das Gesetz besitzt ja nicht nur Holocaust-Legenung mhm. oder Verneinung. Ich meine, dass so ganz klar im Text steht, dass Krim kontrolliert Humanität oder plusieurs Krim betrifft, den, den, den Massenmord in Armenien, das, was am Ruanda geschieht, das, mm. was am Kambodsch geschieht, das, also alles das, was den, oder den am Anfang von 19. Jahrhundert an der deutschen Kolonie geschieht, das, mm. also, dass das nur nicht mit einem Holocaust gut geht. Die Diskussion, die an alle Länder geführt wird, die wird denen hier Formen von Genozid oder, oder Verfolgung, die ist auch ganz, ganz komplex. Also ich meine, das ist dann mehr wie just Holocaust-Legende, die von dem Gesetz da visiert gehen. Ja, ja. Mit Frau äh, ist trotzdem okay, also legal gesehen ist es verboten, aber ist das dann nicht äh, der Linkgesetz, du verbietet mir am Anfang dann, wenn ich ein Negationist wäre, gebe ich mir am Anfang meine Meinungsfreiheit, meine Redefreiheit, nein, Meinungsfreiheit, nicht mehr Redefreiheit. Ja, ja, genau, darüber berufen sich schon die Holocaust-Legner äh, ja, ja. oder die äh, Revisionisten, das ist mhm. ja mein Recht. 
Das ist klar, ne? ich meine, kann ja auch kein rassistisches Propos machen, da wir kein Propos machen gegen, gegen Homosexuelle oder Leute, die auch nicht politische Überzeugungen haben. Also ich meine, das ist auch eine Demokratie, also nur Mensch, der Respekt von dem anderen, mhm. die Würde von Mensch, die Mensch, aber ich werde allem durchstehen, und darum geht es ja eigentlich auch, wenn es eine freie Meinungsäußerung gibt, die ist ja nicht unlimitiert, die hat hier Grenzen, die hat hier Grenzen, die natürlich durch Konstitution garantiert sind und die den, den anderen schützt, für einen, für einen falschen, äh, falschen Nachrichten, für Lehen oder Rufsätzen. Mhm. Äh, propos, und natürlich mich auch keine absolute Meinungsfreiheit. Hier ist sowieso immer limitiert, wenn man schon in einer Gesellschaft zusammenlebt, wo man den anderen muss ähm, respektieren muss. Der andere Seite froh, natürlich, die steht, äh, also ich meine, das ist schon männlich, aber dann äh, wichtig, dass der Diskurs, den es dazu gibt, dass den auch rauskommt, mhm. weil wenn er am Verstoppten stattfindet, dann kann er nicht noch machen, und dann kriegt er noch nicht Matt. Und, und das meine ich auch in einer das klingt natürlich ein bisschen naiv. Eine Demokratie ist natürlich wichtig, dass man sich mit diesen Sachen noch auseinandersetzt. Mhm. Weil es so gut Da gehört ihm dazu, dass den anderen das auch sieht. Und da wird die andere Seite eine andere Meinung aus, die sich dann dazu positioniert. Ihr seht nicht, nee, was du verzehrst, dass das gab es oder das nicht wissenschaftlich bewiesen Oder das wird in, in nationalsozialistischen Hintergrund oder revisionistischen Hintergrund. Also ich meine, dann kann ich just die Massagen dechiffrieren an an, an abstrugenden Höhle, von, von denen sie überhaupt hört. Mhm. Also dafür meine ich das schon, ich, ich meine das auch einen falschen Diskurs, weil die Möglichkeiten für seine Meinung zu äußern, die sind durch die Social Media so groß und die sind unkontrollierbar, mhm. äh, da effektiv auch ganz sehr aus einer Position muss kommen, aber das, was da geschieht, dass da muss äh, gemeldet gehen oder da muss etwas geschehen, da muss dann muss ja eh einen Plan machen, für das überhaupt das Gesetz äh, gegen den Revisionismus ja, ja. zu brüchen kann appliziert gehen. Ja, das war sowieso ein Prinzip hier froh. Ja, das ist man schon, äh, schon ja. klar, prinzipiell froh, äh, froh aus. Ne? Also prinzipiell eigentlich gibt es keine absolute Meinungsfreiheit. Mhm. Auch nicht für Revisionisten und holocaust -Legen. Ich erinnere mich nach die Läschekehr, wo wir mal nehmen, zusammen diskutiert hatten, da hatte ich auch froh gestalten im postfaktischen Zeitalter, wie den du am besten mit Leuten, die und Alternativfakten oder postfaktisch nicht Fakten anfangen. Gelesen, auch immer, du hast gesagt, ja, am besten mit Fakten. Und nachher ist ich froh, auch mit den Negationisten, weil du so ein Gefühl, die geben ja an ihrer eigenen Wohlrecht leben und du kannst entwickeln und zurückkommen. Und das ist froh, dass ein Dialog mit den Leuten, auch im Namen von der Demokratie, von der Einheit vielleicht, ist der Dialog so wichtig? Oder? Also Dialog ist ohne Zweifel wichtig, weil ähm, von, von den Leuten, die verzeihen, muss jemand noch einen Dialog treten, mhm. äh, mit Argumenten, mit Fakten kontern und ähm, auch nicht kriegen die Leute, die verzeihen, für ja, ein Dialog ist, ist nötig und wichtig. Die, die, die Frauen schwätzen mal länger AfD, mhm. schwätzen mal länger PG, da, da sind Frauen, die sich in der Bundeszentrale für Schwesterorganisation als ja. Bundeszentrale für politische Bildung und Landeszentrale stellen. Die sind am Anfang überzeugt. Das Schlimmste, was ich kann machen, wenn ich es einfach ignoriert und nicht mit in eine Diskussion oder in eine Debatte mhm. antritt. Weil dann überlesen in den Raum und kommen ja. keine Gegenargumente. Und das ist Mensch gerade so eine Auseinandersetzung. Aber, aber essentiell, ganz wichtig, wenn man der politischen Bildung davon ausgeht, du musst dich mit dem anderen auseinandersetzen und mhm. du musst an den Austausch von Argumenten kommen. Und wenn es überzeugt kriegt, da das Mensch steht bei einem ganz anderen ähm, Probeier, mit der Karriere, Mensch, aber einfach zur Debatte zu, dass den Austausch stattfindet und dass nicht in Länge äh, die Social Media oder die Plattform oder die Tribüne kann, yeah. kann, kann benutzen, dafür ist der Mensch wichtig auch für die Pluralität von den Meinungen aber auch äh, zu weisen. Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch dann direkt die nächste Frage, kann politische Bildung dann auch etwas bewirken für 
Abklärung zu suchen und auf einen Dialog zu ermöglichen. Äh, ja, natürlich. Ich meine, durch ein Format, ich meine, wenn die Leute invitiert für eine Diskussionsrunde, dann ist das schon eine, eine Plattform, wo das äh, so aus, dass Leute zusammenkommen, die unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Eine Plattform organisieren, wo viele Leute der selbsten Meinung sind, das ist keine Diskussion und mhm. das ist nicht das, was in der politischen Bildung möchte. Ja. Wenn ich so einen Dialog oder eine Diskussion treten, da wäre es Menschen, wenn die verschiedene Positionen noch länger äh, Tribünen hat und dann diskutieren die immer dann nicht kontrovers. Aber wir haben einen anderen überzeugt. Wohl wissen, dass der Mensch irgendwie total überzeugt ist, für sich, der lässt sich auch ganz schwer mit Argumenten ja. äh, umstimmen. Mhm. Also, dass Mensch, wenn äh, ich nach der Person, dass Mensch auch eine Aufgabe von der politischen Bildung aus, auch noch von seinem Zentrum für politische Bildung, wie wir das hier aufgebaut haben, dass die Leute, die nicht Revisionisten sind, die nicht Lesender sind, die aber an dem stärkt, was sie wissen. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Funktion, die politische Bildung hat. Mhm. Die, die demokratisch sind oder die in einer pluralistischen Gesellschaft leben oder die in Meinungsvielfalt und, und von der Demokratie einfach überzeugt sind, die auch zu stärken an dem, was der Wert von der Demokratie ist, aber das Meinungsaus, freie Meinungsaus, aber das nicht. Mhm. Ich meine, das ist auch ein Teil von der Erbschaft der politischen Bildung oder überhaupt auch von der Schule. Ja, nie auf dem Raum schaffen für die Debatte, von der du auch gesprochen hast, dann ähm, die Stärke von den anderen Stimmen. Ähm, soll aber nicht vergessen, wie wichtig eine ein solide historische Bildung, Geschichtsbildung in mhm. dem Bereich als vier da so ein Diskurs nicht auf fruchtbare Boden fällt. Ähm, also das politische Bildung, ja, aber bei weitem nicht nehmen. Wahrscheinlich sogar hier immer so klassische Sachen dabei, zum Beispiel Geschichtsunterricht in der Schule und der Instruktion Civic oder die Kassel, das ist eine Idee. Ich meine, die machen ja ganz viel auch an dem Bereich, was historisch-politische Bildung ist. Also, also alle Geschichtsunterricht probiert mal etwas fehlen, auf den Tisch zu lehnen und ja. dann auch äh, verschiedene Wünsche, ob Feen, auf verschiedene Interpretationen von Feen. Es gibt auch Sachen, die Menschen nicht zu interpretieren sind. Der Fett Auschwitz gewöhnt, da ist Menschen nicht viel darüber zu interpretieren. Mm. Äh, und du hast ja schon eine Aufgabe, hier historisches Wissen zu vermitteln. Äh, auch mir als Zentrum mache ich, notamment am, am Kader von Projekt Journée mir Mama, aber auch historisch-politische äh, Bildung, wo ich probiere, das diffus, das irrational durch Argument und durch Faktenwissen eben dem äh, entgegen zu wirken. Wie ist das so eine Kompetenz zu stärken für ähm, das, was ich so höre und erlöst, egal wo, das ist auch noch froh, auch kritisch und da drin zu gehen, die man durch die Medien konsumiert. Mhm. Ähm, für äh, schnell drauf zu kommen, dass Fakten, Pseudo-Fakten von Negationisten oder Revisionisten einfach keinen Sinn haben. Ähm, also, ähm, ja, es ist auch eine wichtige Rolle, Medien, Kompetenz und den kritischen Umgang mit dem, was den Sivot äh, im Internet, Sivot aus Medien äh, konsumiert. Was ich vielleicht noch kann hinzufügen, ich meine, es ja, gibt, gibt ja viele verschiedene Art und Weise, wie in der historischen Wissen kann vermitteln. Und das ist ein Wissens, Wissensvermitteln oder Wissenstransfer, den man merkt. Mhm. Ich meine, dass ja auch, äh, äh, auch auf Platz gehen, äh, Lüde Memoiren, äh, gucken gehen, Absichten, sich mit denen also Nähe setzen. Und dann meine ich auch, was, etwas, was ganz lang nicht so gesehen und nicht so gemerkt ist, also eine pädagogisch-didaktische Hinsicht, dass man immer nicht mehr von, äh, von Massenmord geschwärzt oder von, den, von der Masse, von den, von den Affen, und dann am Anfang wenig durch den individuellen biografischen Umsatz probiert hat, ah, okay, man hat eine Familie, die gut wird, mhm. wo ihn mit Dokumenten äh, kann belegen, die Familie hat existiert, an der Familie ist das geschieht, und dort wird der Verlauf davon, aber ich probiere wirklich so nur zu vollziehen, was geschieht, das ist einfach ja, ja. noch der Mechanismus von seinem äh, Genozid äh, versteht, wo das Mensch auch mehr greifbar wird, 
na, den ja mehr Stoß gewohnt hat für rund 80 Jahre, wird das mit dem geschieht oder mm. die Leute, die mal heute zu Lützebüsch oder heute zu Walfa wären, wie wird es in die Lützebüsch kommen, wie wird es in die Lütze mit wie wird es in die Familie mit da, yeah. da geht es wirklich greifbar, was das geheischt hat und da ist mir wichtig für, für den diffusen, abstrakten, aber ob das ganz konkret äh, zu kommen, das ist auch ein Teil von der Erbe, den an der Schule gemerkt hat, mm. den viele Akteure machen und den wir auch probieren zu, äh, zu begehen. Ja, kommen wir also noch ein bisschen an, wie wir das schon nicht mehr machen. Die Journée de la Mémoire ist am 27. Januar. Das ist der, wo den Kassett Auschwitz befreit, genau zum Schluss vom Zweiten Weltkrieg. Und rundherum den der organisiert ein Zentrum für politische Bildung zusammen mit seinen Partner eine ganz reihe Aktivitäten für ähm, den Aufbau vom Holocaust zu gedenken, für ähm, auf andere Genoziden, die gesehen hinzuweisen und zu sensibilisieren und in general für einen Aufruf zu machen, für mehr Zivilcourage, mhm. gegen Rassismus, gegen Intoleranz. Und dann haben wir Kinoseancen, Lesungen, Weiterbildungen, äh, vermitteln Zeitzeichen, ähm, für die Sensibilisierung selbst äh, zu machen. Auch für, dafür zu suchen, dass das Geschichtsbewusstsein, ob das heute Thema, äh, zu dem heutigen Thema, mich stärkt. Und von du Bausen in das Feld nur gucken, dann zpb.lu, oder? Genau, mhm. zpb.lu. Gut, mein, also ich finde es merkwürdig für den Urlaub, die Herren, merkwürdig für das Gespräch. Vielen Dank. oder kommentieren. Speakeasylux at gmail.com. Und dann sonst bis demnächst.